0: Ich bin sehr, sehr froh, dir heute dieses Interview zur Verfügung stellen zu können mit dem ehemaligen Chefarzt des Amalie-Siebeking-Krankenhauses in Hamburg, Dr. Wolf Lütje. Er spricht darüber, wie gute Geburtshilfe auch im Klinikkontext gelingen kann. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass es im Moment eine große Diskussion gibt. Es gab einen Artikel, es gab auch eine ähm, Sendung von ZDF-Neo wo es um Geburten ging und wo sich die Meinungen sehr auseinander bewegt haben. So als gäbe es nur zwei Möglichkeiten, entweder die außerklinische Geburtshilfe oder in der Klinik interventionsreiche Hilfe, als wären Geburten immer furchtbar schmerzhaft auf der einen Seite und ein, ein Kinderspiel auf der anderen sozusagen. Und was ich schön finde an Dr. Wolf Lütjes Ansatz ist, dass er beides zusammenbringt. Dass er es geschafft hat, in seiner Klinik eine frauenfreundliche Geburtshilfe zu etablieren, die interventionsarm ist und die Frauen darin unterstützt, eine möglichst angenehme, möglichst natürliche und positive Geburt zu erleben, bei der auch eine PDA vollkommen in Ordnung ist. Und genau so, finde ich, kann gute Geburtshilfe gelingen. Und hierbei ist vielleicht noch zu betonen, dass der Ansatz von Dr. Wolf Lütje eher seltener zu finden ist an Kliniken. Es gibt den Ansatz auf jeden Fall von Hebammenseite schon sehr stark, aber von Chefarztseite ist der leider noch, noch eher selten. Deswegen glaube ich, ich, dass dieses Interview nicht nur für dich als Schwangere interessant sein kann, sondern auch für dich, wenn du Hebamme bist oder wenn du Gynäkologin oder Gynäkologe bist. Gerne natürlich auch, wenn du Chefarzt an oder Chefärztin an einer Klinik bist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview, viele neue, spannende Erkenntnisse und freue mich natürlich auch sehr, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Zum Beispiel auf Instagram werde ich wieder einen Post machen unter die.friedliche.geburt. Kannst du mich da finden und gerne auch ähm, ja etwas schreiben, was dir so an Gedanken gekommen ist zu diesem Interview. Da würden wir uns sehr freuen. Und du kannst uns auch gerne auf YouTube zuschauen. Auch da gibt es wieder das Interview als Video. Nun aber erstmal viel Freude mit dem Interview. Lieber Herr Dr. Lütje, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei mir im Podcast zu Gast sind, denn ich muss gestehen, dass ich ein Fan von Ihnen bin, seit ich beim Infoabend dabei war, der online stattgefunden hat und Sie einfach so viele Sachen gesagt haben, wo mein Herz sofort höher geschlagen hat und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das möglich ist, dass es in einer Klinik möglich ist, so zu arbeiten. Und ich freue mich, dass wir heute genau über dieses Thema sprechen, nämlich wie kann gute Geburtshilfe in einer Klinik im Krankenhaus gelingen.
1: Ja, danke für die Einladung freut mich, dass ich hier bei Ihnen bin. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, umgekehrt. Ähm, natürlich habe ich immer wieder von Ihrem Projekt gehört und wir haben hier auch in der Klinik, Frauen haben hier entbunden, die nach ihrem Konzept sich vorbereitet haben und ähm, ich fand es so schön, dass sie eben auch den Bezug zur Klinik, ich habe ja ihr Buch gerade gelesen, so gut waren und da nicht ähm, als ein Gegner auftreten, sondern als ein Verbündeter, was vielen Klinikern noch nicht so ganz klar ist. Ähm, und von daher bin ich da ganz bei Ihnen, auch kann fast mit allem in Ihrem Buch, kann ich mit unterschreiben, will <lacht> ich gerade auch ein Vorwort dazu schreiben als Kliniker, obwohl sie ja von einem ganz anderen Stern kommen, von dem Stern, mit dem ich mich jetzt auch schon bald 40 Jahre beschäftigt, nämlich dem Geburtsstern der Frauen, den ich als Mann versuche versuch, versuche, versucht habe, so gut wie möglich zu begleiten. Und da war natürlich immer auch wichtig, die nicht nur eigene Stimme, ich erinnere mich an meine eigene Geburterzählung meiner Mutter, die eigenen Erfahrungen mit Geburten meiner vielen Kindern, mit den vielen Frauen, die ich im Privaten und im Beruflichen begleiten durfte bei der Geburt und immer immer sehr offen war bis zum heutigen Tag, das Mysterium Geburt zu verstehen und unter den Umständen so gut wie möglich, wie sie gesagt haben, zu begleiten. Und die große die Frage, was ist die gute Geburt, die wird gerade ja in Deutschland heftig diskutiert. Wir haben in Hamburg einen Arbeitskreis der Behörde, der genau dazu versucht, sich zu orientieren, das inhaltlich auch zu füllen. Wir haben das sogenannte nationale Gesundheitsziel, was das versucht, so ein bisschen zu definieren, wo wir aber noch weit entfernt sind, es in der Praxis abzubilden. Aber es gibt doch, finde ich, neben den allbekannten Strömungen der Medikalisierung, auch in der Geburtshilfe, durch gute Ansätze, auch vernünftige, auch sogar evidenzbasierte Ansätze, die Ideen, die ich seit 40 Jahren gepflegt habe, anzuerkennen und auch noch verstärkt einfließen zu lassen in den Alltag, auch der klinischen Geburtshilfe. Ja. Und das war mein ansinn von Anfang an. Ich habe eine lange Zeit in München an einer sehr bekannten Klinik verbracht, wie das schon immer sich auf die Fahnen geschrieben hat, hat das dann mit ins Rheinland genommen und jetzt seit über zehn Jahren hier an meiner Klinik in Volksdorf am Amalie-Sivik-Krankenhaus versucht umzusetzen. Mhm. Und wenn man das versucht, so ein bisschen zu konzentriert zu definieren, was ich unter einer guten Geburt verstehe oder einer guten Geburtshilfe, dann ist das, äh, fängt das damit an, dass, ähm, das hatte ich ja auch in diesem Infoabend erklärt. Ich erstmal versuche allen Menschen klarzumachen, dass Geburt nun auch heute noch ja auch unter anderen Rahmenbedingungen etwas völlig, völlig physiologisches und Normales ist ja. und wir uns das immer wieder klar machen müssen, dass äh, hier eigentlich in der Regel etwas supergut funktioniert, was die Evolution uns geschenkt hat und dass wir auch darauf weitersetzen dürfen, setzen müssen. Und dem vertrauen dürfen. Ich habe da immer so ein bisschen schwierigen Vergleich, da wäre ich immer ein bisschen angefeindet dafür, aber ich finde ihn erst einfach äh, sehr treffend, weil er nochmal auf den Punkt bringt, was da eigentlich erstmal im physiologisch-anatomischen äh, ab, sich abspielt bei einer Geburt. Und es ist ja nichts anderes als dass sich ein sogenanntes Hohlorgan, die Bermut ist ein Hohlorgan, das nimmt ganz viel auf, ja, viel Plazenta, Fruchtwasser, dehnt sich wunderbar und kriegt es dann wunderbar hin, sich bei der Geburt wieder zu entleeren. Also einfach physikalisch gesprochen findet da nichts anderes statt. Mhm. Und wenn wir uns erinnern, was, was es alles für Hohlorgane im Körper gibt, von der einzelnen Zelle über Gefäße bis zum Herz der Lunge, und unseren Ausscheidungsorganen und wir daran denken, wie die funktionieren, gleiches Prinzip, ne? es füllt sich etwas, ne? bei einer Geburt können wir sagen, so ein Wasserballon und der entleert sich wieder. Ne? Wenn ich in die Schulen gehe und Kindern versuche, Schwangerschaften, Geburt darzustellen, haben die alle einen Luftballon, die müssen sie aufblasen, und dann erkläre ich ihnen das Prinzip des Gebärmutterhalses und was sich da füllt und wie sich das eben entleert, dass da eben auch eine gewisse Spannung da sein muss, damit die Entleerung funktioniert. Und dass das dann ganz koordinierter Vorgang ist, wenn so ein Ballon so kleiner wird, dann genau das ist, findet zwar heute statt bei einer Geburt, aber auch eben diese Rhythmizität und diese Homogenität, das ist das, was den physiologischen Geburtsvorgang ja da auch macht. Und das, da kommt ja dann am Ende natürlich was dazu. Das ist beeinflusst von vielen auch geistigen äh, Themen, von der Einstellung, von psychologischen Themen, aber auch sozialen Themen. Ja. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Aber nochmal zurück zum Wohlorgan. Wir können dem vertrauen und interessanterweise gehen wir ja äh, aus nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen alle in eine Klinik zur Geburt, ähm, weil wir das diesem Hohlorgan eben schön, doch nicht vertrauen. Ja, Und ähm, wenn, wir's, wenn, wir's, wenn wir wir das gleiche Misstrauen unseren anderen Hohlorgan entgegenbringen würden, dann müssten wir eigentlich alle an der herz lungen hängen oder mit künstlichen Ausgängen rumlaufen, was wir alle nicht machen. Also wir müssen wieder zurückfinden und erstmal sagen, ja, wir gehen davon aus, wenn nicht im Vorfeld schon massive Störungen bekannt sind, aber das ist ja auch klar, auch bei den anderen Hohlorganen. Wenn ich herzkrank bin, lungenkrank bin, darmkrank bin, gehe ich mit dem Organ ganz anders um ja Wenn das erstmal nicht so aussieht, wenn ich davon ausgehen kann, dass die Geburt etwas völlig Physiologisches ist, kann ich auch erstmal in dieser Grundannahme in eine physiologische Geburt starten und erstmal diesem, diesem Vorgang eine Chance geben. ja Und nicht gleich, ja. und das ist das große Drama in den Kliniken, und das ist das, was ich immer so massiv kritisiere und kritisiert habe, dass in den Kliniken der Fokus fast nur auf das Medizinische gerichtet wird, sprich auf die Risiken. Und die stehen im Vordergrund und die bestimmen alles. Und das macht dann ja. schon im, im Kern, ist das schon mal ein falscher Weg. Ja. Wenn wir ja. an die Chance glauben, beflügeln wir auch die physiologische Geburt. Wenn wir das Risiko ja. sehen, dann tauchen auch plötzlich die Risiken alle auf in viel größerer Häufung. Und ja. das Glück bei mir in der Klinik ist, dass wenn ich dieses Konzept, dieses Glaubens an die physiologische Geburt mit diesen Einlassungen, Vertrete und Frauen auch wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir so auf diesem Zug fahren, dann macht es auch was. Das macht nicht nur bei uns was, sondern auch bei denen, die unsere Geburtshilfe in Anspruch nehmen. Und das ist dann ein, ein sich positiver, positiv verstärkender Effekt, der am Ende auch dazu führt, dass es gelingt, dieses Konzept auch wirklich zu leben. Ja, Das heißt, wenn wir und die Frauen daran glauben, dass das physiologisch läuft, haben wir auch eine viel höhere Rate an physiologisch verlaufenden Geburten. Und woran kann man das ablesen am Ende? Eben an den Ausmaß an Interventionen. Ich nehme jetzt ganz bewusst, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, die Schmerzbehandlung, die man ja auf völlig unterschiedliche Weise machen kann, entweder mit Ihrem Konzept bis hin zu einer Peritoralanästhesie, nehme ich mal komplett raus, sondern ich gehe mal nur auf die geburtshilflichen Hauptinterventionen ein, die wir so kennen. Das ist natürlich der Kaiserschnitt, das sind die vaginaloperative Maßnahmen und die Dammschnittrate. Und ich habe gerade mal unsere Statistik vom letzten Jahr, wir hatten so knapp 1300 Geburten letztes Jahr, interessanterweise hier in Hamburg zum Teil dramatischer Geburtenrückgang, bei uns sehr mäßig, und habe nochmal unsere Zahlen angeguckt und wir sind, da gehe ich gleich nochmal drauf an, sind wir, in einem, finde ich, Hochrisikoklientel mit 20 Kaiserschnitten sehr gut unterwegs. Das sind yeah. auch viele Kaiserschnitte, die wir aus psychologischer Indikation nicht auf Wunsch, sage ich gleich was dazu, sondern aus psychologischen Gründen machen, sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Aber das ist nicht das Entscheid einzig Entscheidende, sondern was sind, ist denn mit den anderen geburtssächlichen Interventionen, hier vor allem mhm. Sauglocke, ähm, Zange machen wir nicht, machen andere oder Dammschnitt Und wenn man das mhm. noch dazu zählt, wir haben so 2% Dammschnittrate und nochmal 2% marginaloperativ. Das ist am unteren Limit hier in Deutschland. Dann sind wir mit 24% ja. Gesamtinterventionsrate. Und auf die kommt es an. Es kommt nicht auf die Kaiserschnittrate, mhm. sondern die Gesamtrate der Interventionen an. Da sind wir wahnsinnig gut unterwegs. Und da sagen immer alle, naja, da kommen ja auch nur Frauen, die unbedingt die vaginale Geburt wollen zu dem hier, was so nicht stimmt. Erstens, mhm. wir machen auch ganz viele Frauen, wo wir aus psychologischen Gründen durchaus einen Kaiserschnitt machen, den allerdings nicht mhm. geplant, aus gutem Grund, die von anderen Kliniken abgelehnt wurden. Und wir machen viele schwierige Ansätze, wo von Haus aus Risiken vorliegen, die für uns nicht immer gleich eine Störung sind, aber die häufig halt mhm. doch einer Störung enden und dann eben doch eine Intervention benötigen. Beispiel Beckenentlage, Zwillingsgeburten, hm. Frauen, die schon viele Kaiserschnitte vorher hatten oder Frauen, die besonders hier zu uns kommen, die psychologisch stark alteriert sind, psychische Probleme haben. Wir haben ja. eben auch den psychosomatischen Ansatz. Ich bin einer der ganz wenigen Geburtshelfer und Chefärzte in Deutschland, der auch noch einen Psychotherapie-Zusatztitel hat. Und deswegen hat die, steht hier auf unserem Fahne auch die Psychosomatik, der biopsychosoziale, holistische Ansatz immer ganz mit dem Vordergrund.
0: Was total und wenn man wichtig ist, das, dieses Interventionsarme,
1: ja. dieses physiologisch Orientierte und natürlich diesen Ansatz Selbstbestimmung und Hebammen, die das Ganze federführend, weil die wichtigsten Partner der Frau, wenn man das alles zusammenführt bis hin zum Babyfreundlichen, entsteht ein Gesamtkonzept, das erstens, äh, finde ich, gute Geburtshilfe und gute Geburten unterstützt, betreut, begleitet und das eben, weil es das Konzept so läuft, auch erfolgreich machen kann. Und dann ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, dass am Ende auch Gutes rauskommt für die Frauen, als auch für die Kinder, als auch für die Männer. Das haben wir alles untersucht. Wir, sind hier, wir haben hier keine Auffälligkeiten in den sogenannten Pernataltaten. Wir haben unsere Kinder, denen geht es nicht schlechter, in der Regel besser, wie, wie anderen Kindern nach einer Geburt. Wir haben keine erhöhte Komplikationsrate. Ja, da wird insbesondere hm. die die Schließmuskelverletzung genannt. Da sind wir völlig im Rahmen, obwohl bei uns auch sehr große Kinder ganz normal zur Welt kommen dürfen, die woanders im Kaiserschnitt bekämen. Ähm, also von daher können wir uns da sehen lassen. Und auch das Geburtserleben haben wir gemessen, ist Gott sei Dank überdurchschnittlich gut. Und ja. dann kommt noch was ganz Wichtiges dazu. Wie kann ich das erfassen? Ich, habe vor vor vielen Jahren ein Angebot entwickelt der Vor- und Nachbesprechung der Geburt das heißt jeder kriegt so einen Gutschein dass er im Vorfeld in der Planung der Geburt mit mir reden kann und danach das mit Frauen bis zu zwei Jahren nach der Geburt in Anspruch ein wundervolles Instrument sowohl bei den Menschen die manches nicht verstanden haben oder vielleicht sogar auch mal traumatisiert sind die Geburt zu befrieden was ich für ganz wichtig halte aber ein unglaubliches Qualitätsinstrument weil ich das ist ein richtiges Geschenk, was ich dann von den Menschen bekomme, die sich dann nochmal melden und nicht irgendwo in Klinikbewertungen, Shitstorm loslassen, sondern einfach rückmelden, ja. was nicht gut gelaufen ist. Auch das gibt es bei uns und das können wir aufarbeiten und personalisiert dann mit den Betroffenen besprechen. Also das ist so mein ja. Kürze des Gesamtkonzept.
0: Ja, ja, und was mir halt auffällt, ist, dass es eben wirklich, wie Sie eingangs gesagt haben, von Vertrauen geprägt ist, ne, vom Vertrauen in den weiblichen Körper und selbst wenn man vielleicht mit gewissen Herausforderungen in die Klinik kommt, wie zum Beispiel eine Beckenendlage oder ein großes Kind oder ähm, psychische Probleme vielleicht, dass man sich, ja, dass, dass man individuell schaut, wie können wir trotzdem den physiologischen Vorgang ähm, unterstützen. Und ähm, wir vertrauen grundsätzlich mal darauf, dass der Körper schon weiß, auch was er tut und das auch gut und richtig machen wird. Na, ganz kurz noch als Erklärung für die, die jetzt vielleicht äh, nicht so aus dem medizinischen Bereich kommen, physiologisch bedeutet einfach der natürliche Geburtsvorgang, also ähm, pathologisch wäre der äh, krankhafte Verlauf sozusagen, physiologisch bedeutet der gesunde natürliche Verlauf.
1: Ja, da ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass man, und das versuche ich auch immer, allen klar zu machen, dass äh, wir haben heute so einen Trend, dass im Mutterpass wird ja alles werden. Ne, der Mutterpass ist ja auch ein Instrument, wo ich mir denke, okay, mhm. das müsste man auch mal ändern. Ja, da steht ja immer nur die Pathologie drin. Ne? Die ganzen Risiken, ja. 50 sind da aufgelistet, Schwangerschafts- und Geburtsrisiken, ja. und nur darauf wird fokussiert. Und es wird nirgendwo gibt es eine Plattform, wo Frauen auch mal Befindlichkeiten da reinschreiben können oder noch andere Themen aufwerfen. Also es ist sehr sehr eingeengter Fokus. Und ja, ähm, ja. ich glaube, da müsste man viel weiter weiter hingucken und auch dieses Vertrauen, von dem sie sprechen, was viele Frauen gar nicht mehr haben, weil sie eben ein Stück weit auch alle Verantwortung abgeben an eine Hebamme oder einen Arzt und viele gar nicht mehr wie früher, wo sie ja gezwungen waren, so ein bisschen in sich reinzuhören und mal zu spüren, wie geht's mir, wie geht es dem Kind, diesen sechsten Sinn zu entwickeln, wie man das bezeichnet, der einen hohen Stellenwert hat das ja. bringen viele gar nicht mit, weil sie völlig fast entmündigt wurden vom System und das System fängt an das Risiko zu sehen und extrapoliert das Risiko gleich zu der möglichen daraus resultierenden Katastrophe. Ja, also die haben immer ja. Beckenentlage sofort, oh Gott, das gibt da gibt's ganz schlimme Verletzungen oder das Kind wird das nicht überleben. Ja, dass man wirklich sich das Risiko anschaut und dann mal guckt, okay, Heißt denn das gleich automatisch Störung und Beckenentlage heißt nicht automatisch Störung. Ja, ich habe mit einem befreundeten Gynäkologen, der so der große Mensch der Beckenentlage in Deutschland ist, von Lufa in Frankfurt, mal gesagt, eigentlich, wenn wir so, vor allem auch die Technik, die er entwickelt hat, ja, wir machen, die Bindung laufen ja meistens im sogenannten Vierfüßlerstand. Und mhm. Wenn man einmal gesehen hat, wie so ein Beckenendlagenkind da einfach, ausgleitet und sich so fast an der eigenen Nabelschnur festhält und so runtergleitet, so abseilt und dann ja. da sitzt und dann anguckt. Also es gibt kaum schönere Geburten und das ja. abzuschaffen, ja. Also es gibt weltweit ja. die höchste Kaiserschnittrate. Die, die Indikation, wo alle auf der Welt Kaiserschnitt machen, ist eine Beckenentlage. Mhm. Und wenn man dann solche Geburten erlebt hat, denkt man, da müssen wir, das müssen wir als ein Weltkulturerbe äh, anmelden, die marginale mhm. Entlagengeburt, das ja. darf nicht verloren gehen. Das muss ja. weiter in irgendeiner Form erhalten bleiben, <lacht> wobei ich einfach sagen muss, das kann man, das ist nur eine Geburtsform, die man nicht immer erfolgreich zur originalen Geburt führen kann. Da muss man wirklich strenge Kriterien zugrunde liegen, die wir auch haben. Aber wenn man das macht, äh, dann ist man total sicher unterwegs. Und dann gibt es eben nicht die befürchtete Störung und die Störung nebenbei ja. ist ja auch nicht immer gleich nicht beherrschbar. Ja, selbst ja. wenn dann das Kind sich nicht allein entwickelt und ich muss Handgriffe anwenden, heißt es ja nicht automatisch, dass ich damit störe oder etwas mhm. Schlimmes mache mit dem Kind. Im Gegenteil. Und auch selbst wenn, wenn dann am Ende das Ergebnis nicht so ist, wie man sich es wünscht, ist es nicht immer gleich eine Katastrophe. Ja, es ist nicht ja. schön, wenn ein Kind in eine Kinderklinik muss, wenn es ihm am Anfang nicht gut geht. Aber das ist auch nicht immer gleich die Katastrophe, sprich die Schwerstbehinderung. Und da muss man aufpassen, dass man das wieder Sorgen trennt und immer die Antwort auf den, in, an den jeweiligen Punkt setzt. Ja. Das Risiko ist eben nicht gleich Störung, Störung nicht gleich, nicht beherrschbar und nicht beherrschbar, nicht gleich Katastrophe. Das in da den Gesamtbogen zu spannen darf man nicht, muss es immer getrennt angucken und dann die Antwort finden die Richtige, in der richtigen Situation, in den richtigen Menschen, ja. die entsprechend geschult und ausgebildet sind. Das ist klar.
0: Ganz genau, ganz ganz genau. Und was ich halt immer wieder höre bei Ihnen, ähm, ich habe Ihnen ja schon häufiger zugehört mittlerweile, zu zuhören dürfen, ist, dass Sie natürlich einfach eine unglaubliche Erfahrung mitbringen. Ne? Dass Sie seit seit 40 Jahren, glaube ich, jetzt an der Klinik arbeiten. Sie sind Chefarzt, in Hamburg und sie haben natürlich einen unglaublichen Erfahrungsschatz und können dann eben auch so eine Ruhe mit reinbringen, wo vielleicht andere, die noch unsicherer wären, jetzt nicht ganz so entspannt vielleicht wären, nur um auch mal zu erklären, warum sind vielleicht andere ja. Ärzte, Ärztinnen oder Hebammen vielleicht auch unruhig, wo, wo sie vielleicht noch ganz ruhig bleiben würden, weil sie sich das Gesamtbild anschauen und, und sehen können, meine, nach meiner Erfahrung ist das hier alles gut und läuft das
1: alles Ordnung, das ist völlig richtig. Also das ja. muss man auch sagen, kann auch nicht jeder. Es hängt natürlich auch wahnsinnig davon ab, wie man sich entwickelt hat, von welchem eigenen Stern man kommt. Ich glaube, es spielt eine Riesenbedeutung, wie man selber geboren ja. wurde oder wie man ja. überhaupt mit dem, 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 dem Privaten auch mit dem Thema Geburt konfrontiert wurde, was die Mutter dazu berichtete, wie man dann auch den Einstieg gefunden hat in die Geburtshilfe, wobei das natürlich auch immer eine Frage des Mindsets ist, wenn ich von Haus aus, weil ich im Privaten gute Erfahrungen mit Geburt gemacht habe, auch das als eine Grundidee schon mitbringe, auch am Anfang meiner mhm. Karriere, suche ich mir natürlich auch schon einen entsprechenden Arbeitsplatz aus, wo, die, wo diese Idee unterstützt wird. Ja, Das mhm. ist ja umgekehrt auch bei den Frauen, die suchen ja auch den Geburtsort, wo sie sich für ihre, mit ihren Vorstellungen sicher fühlen. Jemand, der eine selbstbestimmte Geburt sucht und völlig mit sich im Reinen ist und komplett an sich glaubt und sich vertraut, wird sich eher in einer Klinik wie meiner finden oder außerklinisch. Und jemand, der dem überhaupt nicht vertraut, der es gibt ja auch Frauen, die, sagen ich mir ich habe wohl wieder ein Gespräch geführt, eine Frau, die aus für mich nicht ganz so nachvollziehbaren Gründen, aber subjektiv die Geburt so dramatisch erlebt hat, dass ich unter keinen Umständen mehr schwanger werden wollte und eine Freundin, die einen Kaiserschnitt hatte, hat ihr so Positives vom, vom Kaiserschnitt berichtet, sie war auch Geburt, ähm, dass sie dann sich das wieder vorstellen konnte. Das hätte ich natürlich auch in einem Nachgespräch mit ihr aufgelöst, aber die die war völlig klar, dass das die einzige Möglichkeit ist, nochmal zum Kinde zu kommen. Und in diesem in diesen Riesenspagat, ja, diesem Riesen-Kontinuum von Plus bis Minus unendlich bewegen wir uns und da müssen wir uns komplett individuell bewegen und immer versuchen, denen gerecht zu werden, die da zu uns kommen. Thema Wunsch, ja, ich finde, das ist immer vorsichtig. Ne? ist hat nichts mit Selbstbestimmung zu tun. <lacht> Selbstbestimmung ist ein Begriff, der wurde bewusst gewählt, um gegen etwas gegen Fremdbestimmung aufzubauen, aber die Welt ist kein Ponyhof. Es geht nicht darum, Wünsche zu erfüllen. Sondern es geht auch, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich brauche eine gewisse in Bindungsform, zu Hause, alleine, Kaiserschnitt, dass man das hört und dass man das hinterfragt und überprüft, was sind die Beweggründe und okay. sie auch gelten lässt. Und das ist, führt dann immer dazu, dass es bei uns gibt den Begriff Wunsch Kaiserschnitt nicht, weil ich einfach mal behaupte, dass keiner würde sich ohne einen guten Grund so einer großen Operation, okay. äh, so eine große Operation unterziehen. Das heißt, es muss einen Grund geben. Das Wichtig ist, dass man den herausfindet, dass man den bespricht, dass man guckt, wo kommt der her? Kann man, kann, will man daran was ändern an dieser Grundhaltung und wenn man merkt, das kann man nicht, dann geht es darum, das zu rechtfertigen und auch umzusetzen, das machen wir auch, wobei wir ja. den Kaiserschnitt dann eben vor allem aus kindlichen Gründen nicht planen, das ist ganz interessant, das machen wir genau, seit vielen Jahren. Das, Genau, also, das, das würde immer, mich auch immer, interessieren. Ja.
0: Wie das, wie Sie das, wie Sie das schaffen, weil die meisten Kliniken das ja nicht machen. Also da werden ähm, Kaiserschnitte geplante Kaiserschnitte ja. geplant. Also an dem Tag um die Uhrzeit wird dann das Kind geholt und man kann sich das vorher schon im Kalender eintragen. Und bei Ihnen ist es so, dass Sie wirklich die Wellen, die Wehen kommen lassen, ähm, was ja für die, für die Kinder ein ganz ganz großer Vorteil ist und auch für die für die Mütter. Ähm, können Sie dazu noch mal was sagen? Warum kriegen Sie das in Ihrer Klinik hin, was an den meisten Kliniken anscheinend nicht ganz, möglich ganz ist? Ganz
1: spannende Frage. Also das war natürlich auch ein Thema meiner Leitlinienarbeit. Bei der Sexualleitlinie wollte ich unbedingt so einen Passus haben. Da gibt es keine Evidenz, aber es ist zumindest ein, also eine Expertenempfehlung dass man grundsätzlich doch feststellt, dass der ungeplante Kaiserschnitt absolute Vorteile und nur ganz wenige Nachteile hat. Es gibt ein paar Indikationen, wo wir auch wir planen sollten oder soll, soll, sollten müssen, ähm, was aus meiner Sicht eben keine Gründe sein dürfen. Erstens sind organisatorische, genau. ja, dass man zum Beispiel sagt, oh, wir haben immer wieder junge Oberärzte da, die dann nicht klar, wenn eine Frau kommt, die schon drei Kaiserschnitte hat, hatte, da sind so viele Verwachsungen, das müssen wir planen. Ja. Das sind häufig Gründe, dass man aus personellen Gründen sagt, nee, das nehmen wir mal lieber ins Tagesgeschäft, wo der Chef oder der Leitende Oberarzt da ist. Der zweite Grund ist, dass man natürlich gerne plant, weil dann hat man die ganze Mannschaft an Bord, alle sind da, man hat einen genauen Zeitpunkt. Man kann dann vielleicht auch, sagt dann auch immer, dann können wir auch besser ausbilden und so weiter. Und das ist der mit ein Grund, äh, organisatorische Gründe, ähm, warum man dann sagt, äh, wir halten uns die Nächte frei und die Wochenenden und legen das schön in die Woche. Früher, wie bei der programmierten Geburt des 70er Jahre. Und dann gibt es noch einen ökonomischen Aspekt. Wenn ich plane, dann kriege ich, man kriegt ja immer eine komplette Pauschale. Und wenn ich nicht plane und die Frau kommt nachts oder am Wochenende, dann muss ich für alle die Nachtzuschläge zahlen. Ich habe vielleicht ein Problem im Arbeitszeitgesetz. Das heißt, am nächsten Tag stehen die Leute, die dann nachts den Kaiserschnitt machen, der eigentlich hätte geplant werden können, nicht mehr zur Verfügung. Da gibt es also auch organisatorische Gründe und ökonomische, die dazu führen, dass manche das nicht machen und ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. sagen haben wir meine Freunde aus den großen Kliniken, die in der Leitlinie auch saßen. Mensch. Wolf, wenn wir das da reinschreiben und so recht du hast, sowohl aus Sicht von Mutter und Kind, und es eigentlich wünschenswert wäre, das würde uns handlungswirkenfähig machen. Wenn wir nachts da stehen mit einer reduzierten Mannschaft und lass dann von den eigentlich geplanten, planbaren Kaiserschnitten drei nachts auflaufen, die wir dann aus gutem Grund auch gleich machen müssen, kriegen wir nicht hin. Wir müssen planen. Das ist der Hauptgrund, warum in Deutschland fast 50 Prozent aller Kaiserschnitte geplant werden. Hm. Ich finde eine Katastrophe, ja. weil der häufigste Grund, warum ein reifes Neugeborenes in die Kinderklinik kommt, ist ein geplanter Kaiserschnitt. Warum? Weil die viel häufiger sogenannte Anpassungsstörungen haben. Da habe ich übrigens auch ein ja. Im wilden Vergleich, da wäre ich auch mal angefeindet dafür, aber ich lasse ihn mal so stehen. Stellen Sie sich mal vor, also so ein Kind, da geht plötzlich ne, geht die Tür auf und Licht geht an. Und dann kommt es aus, seinem, aus seiner Welt des Avatars, sage ich jetzt immer. Hallo <lacht> zu dem neuen Film. Ähm, und muss, kommt in eine neue Welt rein, die völlig andere Dinge von diesem Kind verlangen. Es soll atmen, es soll ja. temperaturregulieren, verdauen, alles unfassbar neue Eindrücke, die es sonst nur sehr zart wahrgenommen hat, plötzlich ableisten und die Natur hat ja wunderbar eingerichtet, dass im Zug der Geburt auch diese Vorbereitungsarbeit fürs Kind läuft. Ja, schon Stunden, bevor die Geburt losgeht, wird die Lunge trocken gelegt, das Bruchwasser quasi aufgenommen, damit das Kind atmen kann. Und wenn jetzt dieser Kaiserschnitt, dieser geplante Kaiserschnitt, wo einfach zack das Kind alles können muss, da wundert es mich eh, dass so viele Kinder das gut hinkriegen, aber ein kleiner Teil eben nicht und die haben keine Probleme mit der mhm. Atmung. Und viele andere lang, kurz-, mittel-, langfristige Themen, die wir ja auch noch diskutieren im Zuge des Kaiserschnitts, vor allem des geplanten Kaiserschnitts. Und dann werden die halt zur Beobachtung in die Kinderklinik gebracht. Und das kann man ihnen einfach ersparen, wenn man einfach auf jeden Planensprung oder sonst was wartet. Und das ist der zweite äh, große Vorteil, den der nicht geplante Kaiserschnitt hat, ist der für die Mutter. Ich würde mal behaupten, mit jedem Zentimeter, den der Muttermund bei einer Geburt aufgeht, erhöhen sich prozentual die Chancen für die Frau, dass sie vielleicht beim zweiten, dritten Kind dann doch eine physiologische Geburt hat, was bei den Frauen im geplanten Kaiserschnitt hat, viel, viel schwieriger ist. Und nochmal zurückkommen zu dem Kind, wie fühlt sich das, wenn das da so beim geplanten Kaiserschnitt geholt wurde? Stellen Sie sich mal vor, Frau Graf, Sie, ich sage immer so einen zum zum halbwegs realistischen Vergleich zu finden. Sie leben in einer Wohnung, <lacht> in einem Hochhaus, sagen wir mal zweiter Stock. Das ist doch vorstellbar. Und direkt unten, wenn man die Fenster aufmacht, ist ein Schwimmbad, ein Pool. Ja? Und der hat 15 Grad. Gut, das ist für uns Hamburger, würde es nicht schrecken, andere im Land schon. Und stellen Sie sich vor, es ist vier Uhr morgens, die Tür geht auf, jemand kommt rein, Sie reiben sich eben noch die Augen, der macht das Fenster auf, nimmt sie und schmeißt sie in diesen Pool hinein. Da passiert Ihnen nichts. Das ist eine Höhe, wo Sie sich nicht verletzen. Ja, Sie werden mhm. es alles überleben, aber nur mal versuchen Sie, mal dieses Gefühl nachzuvollziehen. Ja. ja und ja, so, behaupte Schock. ich, fühlt sich ja. ein Kind, wenn es beim geplanten Kaiserschnitt einfach ad hoc rausgeholt wird. Und dann vor allem auch noch ein scheinwerfer guckt. Bei uns ist Standard, dass der Scheinwerfer genau. weggeht, Licht wird abgedunkelt ja. Ja. und dann wird das Baby, fällt sofort der Vorhang, ja, wir machen jetzt, bei mir gibt es keine Kaisergeburt, ich sage Ihnen auch, warum, weil ich den Begriff auch so schrecklich finde, ja, weil er etwas ähm, beschönigt, ja, es ist ein Euphemismus, den ich so nicht stehen lassen kann, Kaiserschnitt bleibt Kaiserschnitt, man kann es Bauchgeburt nennen, das ist auch ein Euphemismus, aber ein besserer Kaisergeburt,
0: ja, den finde ich gut, versucht, aus einer
1: eine Geburt zu machen, die Sie ja. so nicht ist und sein kann. Und natürlich geht es darum, den bindungsfördernden Kaiserschnitt zu machen, mache ich seit vielen Jahrzehnten. Und der Vorhang fällt. Und wir haben inzwischen ein System, dass wir dann direkt der Mutter das Kind geben. Dann geht ein zweiter Vorhang hoch, kommt dann wird Bonding gemacht
0: und, ja, wird und spät
1: abgenabelt. und das Kind Genau, der Mutter, das bis interessiert die mich.
0: Ja. ja, das interessiert mich. Das heißt, ähm Davon war ich nämlich auch total fasziniert bei dem Infoabend, dass ich dachte, wie bitte? Also, sie lassen die Nabelschnur auspulsieren. Ja, natürlich. Trotz Kaiserschnitt. Und das, also das habe ich noch überhaupt nirgendwo gehört. Das finde ich so toll.
1: Ja, ja. und das geht, also wenn die mal wahnsinnig kurz ist, wird es ein bisschen schwierig, aber ja. es ist gar kein Problem. Die Frauen haben ihr ihr Bondingtuch hier oben und um die Brust. Mhm. Beim Kaiserschnitt schon kann man auch einfach diese. Sogenannten CTG-Strümpfe nehmen, die sind da genauso, aber es gibt auch äh, industriell gefertigt, wunderbar. Und man kann den Vorhang äh, so fallen lassen, die Hebamme ist oben, die ist steril, die nimmt das Kind in Empfang erst, ja, und bis wir dann den unteren Bereich wieder abgedeckt haben, ähm, bleibt die Nabel, gibt die Nabelschnur unten durch, und der Vater der kann dann abnabeln, und dann stelle ich fest, dass die Nabelschnur auspulsiert ist, dann wird sie durchtrennt. Dann werden auch erst alle Medikamente gegeben, die man da so gibt, Antibiotikum, da muss ich jetzt aufpassen, das ist gegen die Leitlinie, die empfiehlt aus Sicht der Infektionsmöglichkeit bei der Mutter, dass man das Antibiotikum schon vor dem Kaiserschnitt gibt. Ich würde mal sagen, da wird man in fünf bis zehn Jahren auch so denken, wie ich das Tue, äh, nämlich mhm. Mikrobiom des Kindes schützen, ja möglichst mhm. wenig Antibiotikum geben ja. und vor allem nicht da, wo es nicht unbedingt sein muss. Deswegen ja. geben wir es zwar, aber erst nach dem Abnabeln. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe äh, jetzt allein in den zehn Jahren hier, und ich überblick, ja jede Geburt, weil mir ja jede Geburt zugetragen wird, ich auch zu jeder Geburt alles wissen möchte. Ich glaube, von denen von wir haben vielleicht eine Infektionsrate, die ist, also die ist gar nicht messbar. Es gibt keine Infektionen mhm. nach dem Kaiserschnitt, auch bei uns nicht, auch nicht eben bei den äh, nicht geplanten Kaiserschnitten. Das ist eine absolute Seltenheit und ist absolut ungewöhnlich. Also, und hängt nicht damit, eben nicht damit zusammen, ob man das Antibiotikum jetzt vor oder nachher gibt. Das scheint in der Praxis keine große Rolle zu spielen. Also von daher kann man das wunderbar so machen, schützen. finde ich.
0: Ja, ja, Und absolut.
1: hat auch wieder so einen kleinen Baustein beigetragen. Das mhm. das ich ja ohnehin schon durch den Kaiserschnitt auch störe, vor allem den geplanten Kaiserschnitt störe, ähm, und das natürlich nicht so vollumfänglich übertragen wird wie bei einer marginalen Geburt, das ist völlig klar, aber wenn ich dann eben den Kaiserschnitt so mache, das sofort das Bonding mache, ungestört um Antibiotikum nicht gegeben habe, mhm. und dann die Frauen auch so nachbetreue, da kommt ja der nächste Punkt, dass wir die Mutter kommt mit, Baby in ihr Bett, kommt auf ihr Zimmer, Familienzimmer. Das Kind bleibt bei der Mutter die 48 bis 72 Stunden, die sie maximal bei uns ist. Da kommt dann so ein Punkt, wo ich dann auch manchmal den Frauen im Nachgespräch sage, die ganz enttäuscht sind, dann jetzt doch ein Kaiserschnitt, langer Geburtsverlauf, Mutter, Mann war offen, mhm. viele Stunden. Das sage ich, wissen Sie, das haben Sie, das haben wir ja oft nicht in der Hand. Es gibt... Oft Gründe, die ich Ihnen auch gar nicht erklären kann, warum das am Ende dieser Notausstieg dann doch der beste für Sie und Ihr Kind ist. Aber klopfen Sie doch mal fest auf die Schulter. Sie haben doch wirklich gekämpft wie eine Löwin. Sie sind diesen Berg fast hochgekommen. Sie haben... Na, Sie Ganz haben, am Ende Weg das kleine ist das letzte Ziel, ja, und das haben Sie ja. gemacht. Und dann ja, ja. glauben Sie mir, am Ende ist es dem Kind vielleicht sogar ein Ticken lieber, auf dem Wege geboren zu werden, als unten rausgezwungen zu werden. Ja, leider haben wir im Moment so einen Trend, dass man Kaiserschnitte spart und dafür lieber auf vaginal operative Maßnahmen setzt. Ich war unlängst auf dem Schweizer Gynäkologenkongress auf dem Podium gesessen mit Herrn Robson. Herr Robson ist ein ganz großartiger Geburtshelfer, finde ich, der in Dublin wirkt und der den sogenannten Robson Score entwickelt hat. Ein Instrument, zu dem wir inzwischen verpflichtet sind, es zu führen. Der Robson Score ist ein Score, wo ich so sehr gut nachvollziehen kann, ob ich mit meiner Kaiserschnittrate in Bezug auf bestimmte Indikationen angemessen unterwegs bin. Und da kann man sehr schön sehen, ob eine Klinik zu viel oder zu wenig Kaiserschnitt bestimmt, bestimmte Indikationen macht. Und dann habe ich mir die Zahlen von Herrn Robson mal angeguckt und war ganz einerseits ganz angetan, dass er nur 10% Kaiserschnitte macht. Angeht. Oh, das ist aber wirklich wenig in heutiger Zeit. Aber halten Sie sich fest, er macht über 30% vaginaloperative Geburten und fast 50% Dampfschnitte. Und das habe ich dann heftig diskutiert und gesagt, das ja, ja. kann doch nicht sein. Und haben Sie mal Geburtserleben und Outcome bei den Kindern, bei den Frauen sich angeguckt,
0: wie Sie Depression. so ins
1: Leben zwingen. Ja, ja Das kann es nicht sein, dass Sie wie bei einem U-Rohr auf der einen Seite was runterdrücken und auf der anderen Seite geht es hoch, sondern man muss bitte, bitte immer die Gesamtinterventionsrate betrachten. Das würde ich mir auch als ein neues Qualitätskriterium wünschen, zum so gar nicht mehr so auf die kaltische ja. fokussiert, sondern auf die Gesamtinterventionsrate, wobei ich jetzt ganz bewusst aus gutem Grund die peritorale sie da rausnehme, weil die ja. für mich mitunter ein segensreiches Instrument ist. Ähm, und die anderen Dinge würde ich mir den Blick rücken.
0: Ja, ja. Ja, und was äh, was Sie in der Klinik ja auch machen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auf Wunsch, wenn äh, der Kaiserschnitt gut gelaufen ist, dass Sie die äh, Familien schon ähm, nach vier Stunden oder oben vier Stunden herum entlassen nach Hause und dort dann weiter die Schmerzmedikation gemacht das, werden kann. Das, das, das dürften die,
1: das machen aber ganz, ganz wenige. Das machen ja. vielleicht mal Frauen, wo das Baby dann aus irgendeinem Grund in die Kinderklinik verlegt wurde, aber äh, grundsätzlich geht das, ja, wenn der Kaiserschnitt gut läuft. Und in der Regel läuft er gut. Ja, man kann den heute so sicher machen, dass es auch keine Nachblutung, gar nichts gibt. Ja. Ähm, und dann kann der äh, sogenannte Blasenkatheter gleich wieder raus. Und es ist nach ein paar Stunden unterscheidet sich eine Frau mit dem Kaiserschnitt, hat sie natürlich diese Narbe am Bauch und sie hat Schmerzen natürlich, andere Schmerzen als Frauen nach einer physiologischen, also, logisch, also einer, normalen Geburt, einer normalen Geburt, Aber sie ist grundsätzlich mit Schmerzmittel mobilisierbar. Sie kann ihre Blase selbst entleeren, da hat man Zeit, und sie kann mit Unterstützung und Hilfe alles so machen, was sie machen muss und will. <lacht> sie so will ich ich liegen und ist von daher gar kein Problem. Die können sie in ein Stück setzen und zum Auto fahren unter Schmerzmittel und nach Hause bringen und dann wird sie, davon, wird sie da weiter betreut. Übrigens in Amerika gang und gäbe, da ja. gehen alle Frauen spätestens nach zwölf Stunden nach Hause. Da ist allerdings ja. auch, muss man sagen, das Versorgungssystem draußen viel besser. Da haben wir ja ein Riesenproblem, dass wir auch gar kein Leben finden. Da müssen wir, das ist ein riesen politisches Feld, an dem man ja auch
0: gerade ja, absolut.
1: arbeitet. Interessanterweise... Mhm. Ähm, gibt es hier in Hamburg, ich glaube auch an anderen Ortsbestrebungen. Bestrebungen, man sieht in der Geburtshilfe ein Potenzial von gut 50% Prozent ambulanten Geburten, das sehe ich auch, Ja, also man kann mhm. ohne Probleme gut 50% Prozent der Geburten als eine ambulante Geburt mit allen Vorteilen, meist nur Vorteilen, die es hat, aber das Problem ist, wir haben Draußen nicht die angemessenen Versorgungsstrukturen, das ist in Amerika ganz anders und in, anderen, äh, in, in skandinavischen Ländern haben wir hier nicht. Die müssen wir erst aufbauen. Und die Idee, die es jetzt gibt, ist völlig absurd. Wir sollen prozent der Frauen ein paar Stunden nach der Geburt nach Hause schicken. Dann müssen wir sie aber im Wochenbett weiter betreuen. Das geht natürlich nicht, dass wir zu denen nach Hause kommen, sondern die müssen dann an den Tagen drauf kommen, um bestimmte... Leistungen noch okay. bei uns abzurufen. Also eine Stillberatung ja. oder eine Nahtkontrolle und was weiß ich alles. Dann sehe ich schon die vielen Schlangen ja zu mehreren Zimmern oder die ganzen also ambulanten und Frauen sich diese Leistungen in der Klinik abrufen, weil sie die draußen nicht kriegen. Also es muss gut ja. koordiniert werden, dann kann man das machen.
0: Absolut, das das. absolut. Es muss... Ja, es muss was passieren mit dem Hebammenmangel, gegen den Hebammenmangel ja. auf jeden Fall. Also ja. ich bin sehr dankbar, dass ich nach allen drei Geburten immer eine Nachsorgehebamme hatte und das Wochenbett schön zu Hause genießen konnte. Egal, wo ich meine Kinder geboren hatte, war ich immer nach wenigen Stunden wieder zu Hause, was ich, was ich sehr, sehr, sehr genossen habe. Ja. Mhm. Ähm, ich möchte noch kurz auf das Thema Einleitung äh, zu sprechen kommen. Mhm. Auch da ähm, haben Sie ja das so ein bisschen äh, anders für sich in der Umsetzung. Ne? Also dass, dass die Frauen durchaus äh, nach der ersten Tablette noch mal nach Hause gehen dürfen. Das ist in anderen Kliniken auch nicht der Fall. Warum machen Sie das anders?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Da ähm, gibt es manche, würde ich mal sagen, die sind fast fortschrittlicher als ich, <lacht> ähm, aber mein Gesamtkonzept in Bezug auf Einleitung ist ein bisschen anders. Ich habe an dieser Leitlinie nicht mitgearbeitet, der Einleitungsleitlinie, die ich auch mhm. ähm, in großen Zügen ganz gut, aber in manchen auch, äh, finde ich, ähm, nicht so unterstreichen und unterschreiben würde. Ähm, es ist ja ein großes Thema. Ich lasse mal jetzt die Einleitung auf Wunsch wegen Erschöpfung völlig außen vor, sondern fokussiere mal nur auf die medizinisch indizierte Einleitung. Und auch da geht ja schon bei der Definition los. Und der Frage, wann Total. ist überhaupt...
0: man ja, ne, ja muss es gemacht werden? Ne? Nach ja.
1: wie vor gilt die alte Regel der Terminüberschreitung. ja Und dies mhm. bei einem gesicherten Termin dauert die 14 Tage, 14 Tage. Ganz genau. Und gestern bin ich in einer sogenannten, und um dann möglicherweise als Gefährdet zu sehen, Übertragungssituation. Ja. So, ja. Und jetzt gibt es natürlich sehr schwache Studien, ne, die am Ende doch sagen, naja, es hat doch vielleicht Vorteile, schon bisschen, also errechnete Termin plus sieben Tage anfangen einzuleiten, weil da gibt es so eine gewisse Gruppe Frauen, die davon profitieren, die sind schon in dem Fenster 7 bis 14 ein Risiko. Ja, welche Frauen sind das? Das wundert einen gar nicht. Das sind vor allem in Anführungsstrichen ältere Frauen, also Frauen über 40 und Frauen, die etwas äh, höheres Körpergewicht haben. Ja, mhm. da gibt es Daten, die sind, glaube ich, sogar ganz evident. Ja, die nehme ich raus. Na, genauso wie ich Frauen, die zuckerkrank mhm. sind oder einen sogenannten Schwangerschaftszucker entwickelt haben, auch die, mhm. die nehme ich raus, weil wir wissen, die übertragen gerne, weil die wegen dieser Metabolischen Situationen so ein bisschen resistent gegen das Venmittel Oxytocin sind. Das heißt, die muss ich ein bisschen früher an die Leine leben, ja, damit die rechtzeitig noch anstehen. kommen. Aber wenn ich das, wenn ich die mal rausnehme und andere Risiken, nur von, von und dann mal anfange, erstmal mir den Termin anzugucken. Und das ist bei uns Standard. Jeder Assistent muss erstmal, wenn die Frau kommt, Glauben Sie gar nicht, 20, 30 Prozent kommen wir am Ende drauf. Ey, die ist ja noch gar nicht so weit. Die ist ja, ja. von allen Parametern, die man da dazu legen kann, hat die ja noch mal drei Tage, bis die überhaupt über sieben Tage mhm. im Termin ist. Dann werden die alle wieder nach Hause geschickt, Sind total mhm. enttäuscht. Ja, und mein Frauenarzt hat dort gesagt. Und dann sagen wir, nee, wir haben jetzt alles nochmal mal angeguckt. Ultraschall, wann haben Sie das Kind das erste Mal wie zyklus und so weiter. Das ist die erste Hausaufgabe, dass man nicht unnötige ja. Einleitungen macht. Wir ja. machen zum Beispiel auch keine Einleitung, weil das Kind droht, zu groß zu werden. Und man denkt, wenn wir jetzt mhm. ein paar hundert Gramm weniger haben, dann äh, haben wir ein besseres Outcome, wir kriegen mehr eine normale Geburten hin. Stimmt nicht, behaupte ich mal. Weil Einleitung quasi so eine physische und psychische Herausforderung ist, dass wenn das zu lange dauert, sowieso nach ein paar Tagen, die meisten Frauen sagen, jetzt mache ich nicht mehr, bitte jetzt bitte Kaiserschnitt. Und genau um das zu vermeiden, diesen zu frühen Einstieg in diesen Interventionsmarathon, sollte man sich sehr, sehr gut überlegen. Ja. Dann kommt noch mal was dazu. Wenn wir jetzt und das werden wir irgendwann mal haben, ein Parameter Parameter finden würden, außer mit Tabellen zu rechnen, wie weit die Schwangerschaft ist. Da gibt es mit Sicherheit auch sogenannte biochemische Marker, die man bestimmen könnte, die mir genau sagen, wie reif dieses oder unreif dieses Kind ist. Und wenn wir die haben, dann könnten wir zum Beispiel die 10% Langlieger ja, äh, ausfiltern. Es gibt Kinder, die können locker drei Wochen länger drin bleiben, ja. nehmen dadurch nicht schaden. Im Gegenteil. Ja. Ähm, wenn Sie, ich habe immer dann den schönen Vergleich, wenn Sie sich, ich habe einen Apfelbaum im Garten und ähm, man weiß, dass es, dass diese Äpfel sozusagen meist an einem besonders schönen Tag entstehen, wenn viele Bienen unterwegs sind, wenn die alle bestäubt. Das heißt, die haben alle den gleichen, hätten eigentlich den gleichen Abfallzeitpunkt, sprich Entbindungszeitpunkt, dieser Äpfel. Der Range aber, wenn ich mich jetzt da drunter legen würde, wenn der erste Apfel fällt, und ich müsste da bleiben, bis der letzte runterfällt, würden fünf, sechs Wochen vergehen. Ja, also ein riesen Range und den haben wir beim Menschen auch. Wir haben wie bei einer sogenannten gaussischen Verteilungskurve rund um den Termin, das fängt 14 Tage vorher an, dann geht die Kurve hoch, dann kommt der errechnete Termin, ja, da an dem kommen übrigens nur ein, zwei Prozent der Kinder zur Welt und dann fällt die Kurve bis, der Terminüberschreitung 14 Tage wieder ab. Das bleiben aber, das sind aber immer noch, wenn Sie sich gucken ab ET plus 7, das sind immer noch 25% Prozent Kinder, die noch gar nicht so weit sind. Die stehen noch aus. Das ist Physiologie. Mhm. ja. Mhm. Und da jetzt einzugreifen, mit was auch immer, egal was Sie da machen, das ist ein Eingriff, und sie zwingen die ja. Natur, sich Gedanken zu machen zur Geburt, frühzeitig wo sie auch gar nicht wissen, wie die darauf antwortet. Ja,
0: ja. ja. Und aus welchen Gründen die Natur das so macht. Ne? Also, also
1: wir wissen überhaupt nicht, das erzähle ich den Frauen auch immer, wenn, wenn, sie, wenn jetzt die Natur vorgesehen hat, dass sie morgen ihr Kind kriegen, ja, dann muss ich sie nur einmal scharf angucken und sie kriegen wen. Ja? <lacht> wenn die Natur aber gesagt hat, nee, ich brauche noch zehn Tage. Noch nicht fertig, treib, ja, genau. Ich steige hier sagen. ein mit der Einleitung. Ja. Dann kann ich zwar die zehn Tage verkürzen, vielleicht auf sechs, sieben, ja, durch die Einleitungsmaßnahmen, aber ich brauche viele Tage, wo ich einleiten muss. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Was macht, wie, wie leite ich denn ein? Und da bin ich der festen Überzeugung, das kann man wirklich mit allem Möglichen machen. Ich bin nach wie vor ein, ein Verfechter der oralen Gabe dieses, äh, Zytotec, das ja so in Verruf gekommen ist und ähm, ich habe ja. mich da in der Debatte damals auch gemeldet, als ein Verfechter dieses Medikaments, nicht der Fehldosierung um Gottes Willen, sondern der richtigen, des richtig dosierten Medikaments. Ich habe das immer schon äh, ähm ge gegeben. Ich hatte einen war auch beauftragt, ein Gutachten zu machen zu dem jetzt zugelassenen Medikament Angusta, was ich immer noch viel zu hoch dosiert empfinde und die Gabeintervalle viel zu kurz. Bei uns läuft es viel, viel low-Doser. Und das fordert natürlich viel Geduld von uns, von den Frauen. Es muss vor jeder weiteren Gabe, wird komplett re -evaluiert. Ein Arzt muss sich das angucken mit der Hebamme. Es muss entschieden werden, geben wir das, geben wir das, die gleiche Dosis, geben wir mehr. Also total personalisiertes Schema. Es gibt nicht Tag 9, gibt es das, 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 sondern es wird jede, jede Gabe wird besprochen. Dann Grundregel nach 17 Uhr nicht mehr einleiten. ja?
0: Dass die Frauen schlafen. Pause, können.
1: Frauen ja. soll schlafen. Ich muss dem Parasympathikus eine Chance zu geben. Wir wissen die meisten, Wehen Beginn nachts, wenn der Parasympathikus ja. wirkt. Die Frau hat ja dann auch physiologisch, wenn sie über dem Termin ist, 6-7% Chance, dass sie nachts eigene Wehen kriegt, die ich viel besser finde als die künstlich induzierten aus vielen ja. Gründen. Auch wenn wir so gut wie keine Wehenstürme sehen bei diesem Konzept. Und dann fängt man am nächsten Morgen wieder an. Und dann ist auch ganz wichtig, wenn wir denn nur zwei Tage eingeleitet haben und wir sehen, dass alles schick, alles in Ordnung, der Mutterkuchen scheint noch super gut zu funktionieren, dem Kind geht's gut, wir sind, stehen nicht mit dem Rücken an der Wand, wir haben den Sprung fünf Tage. Ja, wir können uns wirklich Zeit lassen. Dann machen wir einen Pausentag Dann geht die Frau nochmal nach Hause. Ja. Und natürlich könnte man, ich hätte kein Problem bei dem Schema, wie wir es machen. Das auch im ambulanten Bereich anzusiedeln. Ja. Ja, ähm, es gibt ja. ähm, manche Machen, finde ich, mutig. Bei Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt gibt man ungern diese Medikamente. Da arbeitet man mehr mit sogenannten Ballons. Finde ich. Mhm. Der Grund, warum ich Tablette bevorzuge, ist, ist finde ich, auch die traumasensibelste Form der Einleitung. Weil die Frau nimmt die Tablette und es fummelt nicht irgendjemand an und in ihr rum und nimmt packt irgendwelche Gele an den Muttermund oder äh, frittet irgendwelche Balance durch einen noch geschlossenen Muttermund, was wehtut, wenn die Frau mit mehreren Ärzten auf dem Stuhl ist, die dann mit Spiegeln die Scheide einfüllen. Ich finde es grauenhaft, ja, wenn ich eine Alternative mhm. habe. Aber es ist natürlich im Zustand nach Kaiserschnitt möglicherweise doch mitunter, wenn man das problemlos einlegen kann, eine Form, wo Frauen dann eben mit so einem Ballon Ballonkatheter auch nach Hause dürfen über Nacht. Das finde ich, mhm. finde ich eine tolle Sache. Da gibt es auch ein paar Daten, die das als sicher erweisen. Und man könnte mhm. es natürlich theoretisch auch mit den Tabletten so machen. Wobei ich hätte kein Problem zu sagen, die Frau kommt ganz früh, sie kriegt zwei Tabletten, geht dann wieder nach Hause, kommt am nächsten Tag wieder. Ja, das, das, finde, das so finde ich halt
0: so großartig und ich frage mich, also auch das habe ich noch nie gehört bei einer Klinik, dass sowas möglich ist und ich weiß halt von meinen Teilnehmerinnen, dass es oft ähm, das Schwierige bei der Einleitung ist, wenn es eben über viele Tage dauert und wenn sie halt so zermürben über dieses nicht schlafen können, dann in der Nacht in einem Gemeinschaftszimmer sein mit einer Frau, die vielleicht frisch ihr Baby bekommen hat, das Baby schreit in der Nacht, die Frau kriegt keinen Schlaf, ist kurz vor der Geburt, ähm, ist nicht mit dem Partner zusammen und so weiter, diese ganze ganzen belastenden äh, Situationen, wenn man die einfach den Frauen abnehmen kann und sagen kann, geh doch nach Hause, wenn die Wellen kommen, dann kommst du wieder. Das ist einfach großartig und hat, glaube ich, einen unglaublichen Impact für die Geburtserfahrung letztendlich von Mutter und Kind.
1: Ja, Sie schreiben ja ganz lieb, möchte ich fast sagen, in Ihrem Buch die Vorteile, die es hat, wenn man vorher mal in der Klinik ist, weil man lernt die Strukturen kennen. Man die Geräusche wie ja, Menschen. Ich, ich
0: versuche natürlich, versuch natürlich die Frauen mit den Umständen, die gerade da sind, irgendwie auch zu befrieden. Also irgendwie in eine in eine Position zu, zu bekommen, dass sie nicht verzweifelt sind über die Situation, sondern dass sie merken, okay, ich kann auch aus dieser Situation, die ich auch persönlich nicht optimal finde, ähm, kann ich aber noch etwas rausziehen, was ich ähm, was ich gut finden kann oder wo ich merken kann, okay, hier, ich kann die Menschen schon mal kennenlernen, ich höre die Geräusche, ich kann mich schon mal anpassen, ich habe mehr Zeit, ich habe keinen Weg mehr äh, in die Klinik. Also ich kann auch diese Vorteile sehen ne? und dann eben mithilfe der Techniken, die ich ja beibringe, der Hypnosetechniken, kann man sich dann ja auch gut den Lebenspartner oder die Partnerin auch in den inneren Raum sozusagen mitnehmen und sich eben dann in der Hypnose auch vorstellen, ganz nah mit diesen Menschen zu sein. Aber es sind natürlich Hilfsmittel, ne? das sind natürlich Natürlich ist es nicht die erste Wahl, sondern es ist die Wahl, wenn es halt nicht anders geht. Dann müssen wir uns selbst helfen. Ne? Das ist das eigentlich.
1: Ja, ja. finde ich auch ganz toll und wichtig. Und mm. ähm, wenn Sie das so reframen, ja, wenn Sie sagen, okay, mm. wenn das nun wirklich mit gutem Grund, ja, weil man eben bestimmte ja. Risiken sieht, die genau. man nicht in die Eskalation bringen möchte, doch die Einleitung als eine wichtige und gute Form sieht, Schon allein dadurch, dass ja bei der Einleitung der Haupteffekt der Einleitung, das wissen viele gar nicht, ist erstmal gar nicht unbedingt, dass jetzt das Kind unbedingt schnell kommt, sondern ich will mit der Einleitung und der Provokation eines gewissen Maßes an Wehen einfach testen, ob die, das Organ, was in dieser Phase am allerwichtigsten ist, nämlich der Mutterkuchen, noch ausreichend Reserven hat, um, den, um diese stressige Phase der Geburt, gut zu arbeiten und das Kind so gut zu versorgen, dass man eben nicht einen Kaiserschnitt machen muss. Da hatte ich mal einen ganz spannenden Fall. Eine Frau, die ging 20 Tage über den Termin. Ja, da war alles soweit auch immer noch so grenzwertig schick. Und ich habe mit ihr immer besprochen, also wissen Sie, was Sie, ich mache das alles mit. Ich glaube auch nicht, dass Sie nach Hause gehen und dann am nächsten Tag kommen und Ihr Kind hat es nicht überlebt. Da haben wir genügend Teste gemacht. Aber meine Sorge ist, dass wenn die Geburt dann kommt, und der Mutterkuchen 20 Tage übertragen und dann bei der Geburt wirklich zusammenbricht, dass wir dann einen guten Grund haben, einen Kaiserschnitt zu machen. Das hat sie alles verstanden. Und sie kam dann nach Kammer, Tag 22, dickgrünes Fruchtwasser, schlechte Herz schlechte, den Kaiserschnitt. Und ich ging am nächsten Tag zu ihr und habe mit ihr gesprochen und nachgefragt. Und dann stand sie da, lächelnd voller Dank und hat gesagt, ich bin so dankbar, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Kaiserschnitt. Für mich war viel wichtiger, dass dieses Kind entscheidet, wann es geboren wird. Das hat es jetzt und wie? machen dürfen. Und ich habe ja. diesen Kaiserschnitt für mich und fürs Kind billig in weil das in meiner inneren Wertigkeit wieder Stellen wird. Das finde ich ist ähm, toll, wenn man sowas macht und machen kann und man muss es nicht immer verstehen und auch die. Es ist, man muss aber auch nicht seine eigene Wertigkeit zu der der Frauen machen, sondern das dann einfach auch wirklich unterstützen und sagen, ja, das ist dein Weg gewesen und den haben wir so unterstützt ja. und du wusstest, worauf du dich einlässt und natürlich jetzt in Ordnung ist. Ich dachte dann am Ende, sie bereut es jetzt doch, aber es war genau das, was sie braucht.
0: Ja, ja. Wie hoch ist denn Ihre Rate von Einleitungen?
1: Ähm, da... da das finden Sie mich auf dem falschen Fuß. Da hat so oh. gar keine Statistik. <lacht> ähm, aber ich würde würd sagen, dass die ähm, so grob geschätzt äh, höchstens zehn Prozent ist bei uns.
0: Ja, also auch sehr viel niedriger als ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. im Fall. Im Schnitt werden ja.
1: 25 Prozent der Geburten. Ja, es irre,
0: ist irre viel im Moment. Es ja, ist wirklich also wir viel zu viel, meiner Meinung nach. Äh,
1: und wir versuchen auch, ja, es kommt natürlich auch erschöpfte Frauen. Ja. Klar. Ja, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mehr gebären, werden, die schon mehr Kinder haben. Ja, ja. ja den Versuch, die Versuche auch so lang wie möglich ne, zu führen, ihnen alles zu geben, was sie brauchen, und unterstützen, ihnen nochmal mhm. klarzumachen, dass das wirklich jeder Tag ist es wert, vielleicht noch zu warten. Äh, man hat es natürlich ein bisschen leichter bei Frauen, die schon Kinder geboren haben, da funktioniert es mit der Einleitung auch meistens ein bisschen schneller. Aber auch da sollte man, obwohl die dann vielleicht auch normal gebären, aber die Kinder werden doch verfrüht in die in die Geburt gezwungen durch die Einleitungsmaßnahmen. Das sollte man auch da gut abwägen. Aber auch da gibt es biologische Indikationen, völlig klar. Aber die Indikation drohende Makrosomie gibt es bei mir nicht, gibt's bei uns nicht. Auch da sage ich, ja, gut. Wenn dann ein Kind 14 Tage drüber ist und man hat dann 4800 Gramm und macht am Ende doch einen Kaiserschnitt, und sagt sie, oh Gott, hätten wir einen Termin eingeleitet, jetzt vielleicht nur 4200 gehabt, wäre vielleicht normal gekommen. In der Güterabwägung denke ich mir, ja, dann ist es halt so. Dann haben wir da sicher auch mal eingeleitet und das Kind hat Wien gespürt und es hat seine Zeit gehabt und dann haben wir gemerkt, Schlüssel und Schluss passen nicht zusammen und es musste kaiserschnitt gemacht werden. Dann finde ich, ist das gut, finde ich diesen Kaiserschnitt immer noch eine bessere Intervention ja. als jetzt ja. nur weil ich glaube, ja, dass das vielleicht zu so groß ist. Und da gibt die Leitlinie ja auch ganz klar vor. Eigentlich ab 5 Kilo, die Amerikaner haben es uns vorgemacht, werden es übernommen, müssen wir über die Risiken aufklären, ja, die es bei der sogenannten Makrosomie gibt. Da denken wir vor allem daran, dass die Schulter hängen bleibt. Aber auch da muss ich Ihnen sagen, auch da habe ich ein ganz anderes Bild. Ich habe gerade einen Artikel dazu für die Hebammen-Zeitung geschrieben. Ähm, wenn man auch hier wie bei der Beckenendlage und den ganzen anderen Risikogeburten so unterwegs ist, dass man auch diese Geburten erstmal komplett interventionslos begleitet ja, und Intervention auch hier gerade da kritisch prüft. Ich sage immer, ähm, je higher tech, also je mehr ich gefordert bin technisch, ja, desto, desto lower touch. Also deswegen desto mehr muss ich die Hände in die Hosentasche packen. Ja. Also das schönste Beispiel, was wir hier hatten mit diesem völligen Touch-off-Geburtshilfe, war eine Frau, die lief hier auf, alle haben die Hände und Kopf zusammengeschlagen, Zustand nach drei Kaiserschnitten, hatte jetzt, erwartete sie eine hoch, Hochrisiko-Zwillingsschwangerschaft und wollte eine vaginale Geburt. Ja, alle haben, wir machen, wir nicht, machen wir nicht. Und ich habe zu der Frau gesagt, pass auf, klar, wir müssen hier bestimmte Dinge vorhalten, wir haben gewartet bis zum Termin, was viele schon gar nicht gemacht hätten, haben täglich gedoppelt, Ultraschall gemacht, alles war gut. Ich hab, wir haben dann auch einen Tag X festgelegt, wenn die Kinder bis dahin nicht kommen, dann machen wir Kaiserschnitt, war auch für sie in Ordnung, mhm. also zwei Tage über Termin. War vor Weihnachten, vor zwei Jahren. Schöne, auch eine gute Zeit. Ja. Und dann war Grundbedingung, dass ich verfügbar sein muss, ich muss dabei sein, und der Einzige, der von dem Hebammen das noch mit betreuen, weil alle die Hebammen. Und dann hatte sie um 8 Uhr eigentlich den Kaiserschnitt-Termin. Und sie kam um 5 Uhr morgens und hielt um 7 Uhr zwei Zwillinge im Abend mit jeweils drei Kilo. Ja. Keine Geburtsverletzung. Ja. Die Hebammen. und ich haben da nur zugeguckt. Ja, wir haben nichts gemacht. Ja. Und das, genau, das ist fast wie ein Wunder. Aber es dürfte, das ist ein Wunder, das, dem wir eine Chance gegeben haben. Ja, ja genau. Wenn wir da nur das Kleinste, also ich habe auch gesagt, wenn das Kleinste ist, wenn irgendwie der Herz- und Auffälligkeit, ach irgendwas gibt es, Kaiserschnitt. Ja. Mhm. Der OP war gesperrt für die für sowas, es war alles vorbereitet. Wir haben uns auch, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe mich an keiner Stelle fern irgendeiner Leitlinie bewegt. ja Ich habe mhm. nur den Spielraum, den es gibt, auch mit der Erfahrung und den Vorhaltungen ausgenutzt und haben und am nächsten Tag, ich habe da ein herrliches Foto habe ich die in unserem Wochenbettzimmer, im Familienzimmer besucht. Und dann, das war ein, ein so wundervolles Bild, ja, die, ja. Da, da lag das Paar in Löffelchenstellung schlafend in dem, an einem Bett, an dem anderen Löffelchenstellung schlafend, die beiden Zwillinge. Das Bild werde ich nie vergessen. Und das ist für mich der absolute Inbegriff, dieses, dieses Prinzip der interventionslosen Geburtshilfe. Und da habe ich ja auch ja. dieses... Ganz schönes Bild, wie um Menschen zu erklären, wie wünsche ich mir Geburtshelfer, wir müssen die unterwegs sein. Und da gibt dieses, da habe ich mal bin mit vielen kleinen Kindern, viel sind mit der Maus geguckt und da wurde mal ähm, erklärt, wie so ein Eisbrecher funktioniert. Und das, mhm. das Bild des Eisbrechers, das ist es genau das erklärt, wie ich unterwegs bin. Und, da wurde der Kapitän interviewt und der sagte, der wurde dann gefragt, ja, erklären Sie doch mal, wie funktioniert so ein Eisbrecher. Und dann sagte er, das Wichtigste ist, dass dieser Eisbrecher nicht funktioniert und nicht funktionieren muss. Hä, wie wieso, ist denn der dann da? Na, ich erkläre das mal so. Ich muss ja irgendwie so einen Weg finden durchs Eis, wenn ich mit dem Eisbrecher unterwegs bin. Und dann gucke ich doch erstmal, wo der Weg einfach ist. Und das kann man ganz gut machen. Ich habe 1000 Sonare, ich habe sogar einen Hubschrauber und wir gucken, wo ist hier irgendwo das Eis dünn oder gar kein Eis und da gehen wir erstmal durch. Ja, manchmal muss man eben auch mal einen Umweg fahren, weil man da schneller zum Ziel kommt. der So, und erst wenn ich gar keinen Weg mehr finde, null, dann, dann, dann muss ich ja was einsetzen, um zum Ziel zu kommen. So, und dann habe ich aber auch zwei Möglichkeiten. Das eine, mein Schiff ist so konstruiert, es kann sich mit dem Bug auf Eis drauflegen und bricht dieses Eis einfach auseinander. Es gibt bis 1,5 Meter. Und erst wenn es dicker wird und ich überhaupt keinen anderen Weg sehe, dann rame ich den mit meinen, wenn die vier Motoren angeschmissen. Und dann kommt der Eisbrecher zum Einsatz. Und ich finde, genauso ist es mit der ja. Ja. Erstmal den ja. Weg suchen, auch mal einen Abweg suchen, der vielleicht ja. auch zum ja. sich Ziel. Zeit
0: lassen. Ja.
1: Sich Zeit lassen,
0: Geduld ja. haben. Vertrauen ja. haben, ja.
1: Und dann kommt erst sozusagen ein kleiner Buch mit den kleinen Maßnahmen. Zu den kleinen Maßnahmen zähle ich auch die richtig eingesetzte Periduralanästhesie. Mhm. Die heißt bei uns auch gar nicht mehr so. Die PDA Ja, die hat einen schönen bei Namen bei
0: Ihnen. <lacht> Pause,
1: durchatmen, auftanken. Das ist der viel genau. größere Effekt eigentlich der PDA ja. als die unmittelbare Schmerzentlastung. Ja. Und wenn ich das auch so nutze und auch wirklich mal Pause mache und nicht dann gleich mit dem Wesentropf anfange und allem, sondern wirklich alle kommen erstmal zu sich. Man sortiert sich neu. Das Kind hat nochmal, findet dann einen völlig entspannten Beckenboden, der vielleicht durch Stress, Angst, Schmerz völlig angespannt war und kann sich noch viel besser da einpassen. Die Frau kommt wieder zur Energie. Ja, also diese Hauptthemen, die wir ja so haben an Belastung, Angst, Schmerz, Anspannung, Stress, sind erstmal zur Ruhe gebracht. Und dann hat man eine wundervolle Möglichkeit, Geburten, was ist das Wort, es wieder zu befrieden und zur Physiologie zu bringen. Ich kann mich wunderbar erinnern an eine Frau, die, übrigens interessanterweise erinnere ich mich jetzt auch, friedliche Geburt gelernt hatte und sehr gut unterwegs war und aber eine ganz lange, schwierige Geburt hatte und dann nutzte gar nichts mehr. Sie wollte aber auch nichts, alles abgelehnt und am Ende hat sie nach mir gerufen und wirklich: ich brauche jetzt Kaiserschnitt und ich will auch nichts mitkriegen, ich will Vollnarkose. Mhm. Und dann habe ich kurz mit ihr gesprochen und habe auf, wirklich sie auf Knien ringend gebeten, doch jetzt sich erstmal in einen Zustand zu bringen, wo sie wieder entscheidungsfähig ist. Ja, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass Sie das jetzt wollen die Umstände dieser Geburt, die sich bis jetzt so tapfer gemeistert haben, bringen Sie dazu, jetzt den Notausstieg zu wählen. Völlig nachvollziehbar. Aber nehmen Sie doch bitte erst noch mal sozusagen meinen Buch Die Hilfe her, in die Anspruch. Dieses, ja, ja, ja. Bevor wir jetzt in den Motoren genau. da reinfahren. Und da hat ja, sie sich ja. so schwer getan. Und irgendwann hat sie die hm. PDA bekommen. Ich habe ihr natürlich, und das ist ganz wichtig, versprochen, wenn Sie dann schmerzentspannt liegen, komme ich wieder. Und wenn Sie dann sagen, ich will trotzdem den kalten verschmissen, und zwar in folgenden ja. Kursen, dann kriegen Sie den. Das ist das ist dann die richtige Und das ist dann auch
0: die Selbstbestimmung, ganz genau. genau
1: die richtige Verstandene. Ja. ja Die Frau hat natürlich ja. nach zwei Stunden ihr Kind nochmal bekommen war war froh, dass wir Selbstbestimmung jetzt ja. nicht als eine Wunsch In der anderen klinik hätten gesagt, sie haben so gekämpft und natürlich kriegen sie jetzt gar nicht in ist gut. Narkose, mhm. sondern zu verstehen, wo kommt die eigentlich her und warum hat die diesen Weg verlassen und was kann ich tun, damit sie da wieder zurückfindet. Absolut. Und das ist die Kunst, finde ich, auch der guten psychologischen und kommunikativen Begleitung, zu verstehen, wer kommt eigentlich hier von welchem Stern. Das gibt's umgekehrt übrigens auch. Wenn so eine Frau hier vor mir sitzt, die schon in den ersten zwölf Wochen nur an Kaiserschnitt dachte und ich dann mühevoll dahin bringe, wenigstens mal mit wen zu kommen und mal zu testen, ob sie doch vielleicht zu den 20% Prozent Frauen gehören, die sich da überhaupt nicht richtig einschätzen können. Die gibt es auf beiden Seiten. Es gibt auch Frauen, die eine Hausgeburt machen wollen und kommen mit der ersten W und sagen, ich brauche sofort eine PDA. Und so gibt es umgekehrt auch Frauen, die kommen dann, denken, sie brauchen, sie können das nur mit Kaiserschnitt überleben und kommen hier mit 5 cm an. Und dann sagt die, man hat ja die Hälfte schon geschafft, sagt, wie was bin ich schon unter der Geburt? Und die dann spiegeln und problemlos ihr Kind bekommen, weil sie eben eine völlig falsche Vorstellung von sich und dem Gebären haben äh, und kriegen dann ganz normal das Kind und sind heilfroh, dass sie sich dieses kleine Hintertür offen gelassen haben. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, ja, gerade mit den traumatisierten Frauen, die sich dann doch nochmal auf so einen Weg physiologisch Geburt einlassen können, da ist, mhm. ist verbrieft und verschriftlich, dass wenn die den Finger heben, egal in welcher Geburtsphase, und sagen, jetzt schuss hier mhm. und aus, dann bekommen die das natürlich, es wird komplett respektiert. Ja. Nur so kriegt man die ja überhaupt ins Boot. Und ja. spannend ist, dass die es dann doch meistens sehr gut schaffen. Und dann habe ich immer den schönen Spruch, wenn ich dann mit dem Nachgespräch führe und wir die Geburten bilanzieren und dann Schulnoten geben und sagen, okay, die erste war wirklich ein Sechs, aber die zweite. Ja, und da vor allem habe ich nicht das äh, äh, neues Trauma gewählt, nämlich den Kaiserschnitt, mhm. um gegen das erste der vaginalen, traumatisch geliebten Vaginalgeburt angehe. Ähm, da sind die und dann ist es eben eine Eins, und dann kommt am Ende eine befriedigende Durchschnittsnote raus. Und das sage ich immer für mhm. die gute Geburt, ja, für alles im Leben, für den Sex, für die Partnerschaft, für die gute Geburt, ist befriedigend manchmal völlig ausreichend.
0: Ja, ja. Das sind sehr, sehr, sehr schöne Schlussworte, Herr Dr. Lütje. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu Gast waren. Sehr Und gerne. freue mich Hat auch schon auf, ja, mir auch wirklich sehr. Und ich freue mich schon auf nächste podcast folge mit Ihnen. Wir haben ja schon einiges geplant.
1: Gerne, gerne. Immer wieder.
0: Alles Gute.
1: Ihnen auch. Bis dann.
0: Ja, das war's schon mit dem Interview mit Dr. Wolf Lütje. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, hier mit uns zu sprechen, uns diese Informationen ähm, ja, zukommen zu lassen, seine langjährige Erfahrung mit uns geteilt hat. Und wenn du möchtest, dann schau auch gerne mal auf Instagram. Da gibt es auch ein Reel, das Dr. Wolf Lütje dort ähm, mir zur Verfügung gestellt hat auf meinem Kanal. Also im Feed findest du das, das mittlerweile schon viral gegangen ist, weil es eben so einen anderen und positiven Blick auf die Geburt zeigt. Ähm, dieses Video wurde schon sehr, sehr viel ähm, geteilt und angeschaut, von Hebammen geteilt, von Ärzten, Ärztinnen geteilt. Wenn du Lust hast, es auch noch äh, mitzuverbreiten und zu teilen, tu das gerne. Auch diese Podcast-Folge kannst du natürlich gerne weiterempfehlen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir alle ein bisschen was dazu beitragen können, dass die Fronten in der Geburtshilfe aufgelöst werden und dass wir generell zu einer frauenfreundlichen Geburtshilfe finden. Alles Liebe und hoffentlich bis ganz bald, deine Christine.